0: はい、追っかけ千夜千冊ファンクラブオツ戦ン第29弾千、えー、夜坊主の吉村と
1: 千冊構造の穂積です
0: 、はいえー、だいぶ、ね、追っかけなきゃいけないという感じで遅れてきましたけれども、ね、いやちょっとたまってきちゃいましたね、えー、でもどんどん追っかけて、ねえー、追いついていきたいというふうに思いますけども、はいえー、実は、ねえー、皆さんに耳寄りな情報としては情報の歴史を読む石、えー、スフェスタですねこれが実はですね9月13日にえー、なんんとゲスト山山崎崎真真さんに決まりま,まりしたあのですテルマエロマエで皆さんご存知のね山崎真理さんで「えー、情報の歴史の、ね」の帯も伊藤聖子さんと並んで推薦書いていただいてますけども、はいはいえー、なんやらね松岡さんとぜひ対談したいという、うんえー、リクエストがありましてだいぶこう松岡さんと山崎さんは対談っていう感じでちょっとリッチなねイベントになるかなと思うんでぜひ楽しみにしてもらいたいと思うんですけども。はいね、で山崎さんだだったらどどううかねねんな話が出るだろう、ね
1: 、いやでも山崎さは、まあ、テルマエロマイ以外にも、うん、あのオリンピックの話とかもやったりあ書いてるとか、ねまあ、スティーブ・ジョブズのことも書かれたりしてますよね。そう
0: アドアストラって鳥みきさんが原作のやつとかも書いてるしね、うんうん
1: 、あの結構歴史番組とかに出られてるので美術もともと専門にされてたん、ね、そうですよね、うんうん、イタリアのルネサンスの美術とかを専門にされてますけど、うんうん、そういう話も出てくるのかなとか思いつつ。
0: いやーこれどんな話になるか皆さんぜひね楽しみにしていただきたいなというふうに思います昨年の、ね、年末に、ね、ラジオでは一度、ね、対談されてるんですけれども、ねうんえー、今回は情報の歴史をめぐってですからねぜひ、えー、楽しみにしていただければと思いますはい、はい、<音楽>今回はですね1805夜いよいよ出ました、日蓮ですよ。明英に続いて、日蓮、うん、一生安論と開目章ということで、うん、まあね、いよいよ出ましたって感じなんだけども、えー、最初の出だしがね、えー、女優 K さんってこれ誰なんだろう。<笑>僕はきっとですね、<笑>い
1: やいやそれも P です。<笑>
0: はい、というふうに思ってるんですけど、この方がですね、もう、大仏明皇という言葉を出された。っていうことでね「大、うん、仏病後」ってなんだよっていうことなんですけども、はいはいはい、これがまあ日本という国を王法と仏法を重ねて考えると、まあ、実際の,その政治的な王法と、まあ、その仏道の仏法とが、まあまあ、重なっていくようなもんなんだっていう考えだよねこれ
1: 国家戦略とこう人生をどう生きるかみたいなところを重ねていくっていうところですよね。うんね
0: これが、まあ、の松岡さんも日蓮を読,み読むということは並の読書体験ではいられない、そもそもに日本人がどういう使命をも持つべきなのかということが試されていると思わされた、うん、ってて書いてますよね
1: 日本人を問われるっていう
0: 感じですてないよね日本人がどういう使命を持つべきかなんてそういう感覚ってあります
1: 難しいですけどね,ねその日本人としてどうあるべきかみたいなのって、うん、あんまり意識しないような教育を受けてきてきしまったので結構今の日本人はそうかもしれないよね、うんまあ、でも僕は鈴木大説の本とかを読んだ時には、うん、そのまあグローバルな社会の中でどう日本人的なものを出していくかっていうのは感じたことありますけど、うんうん、でもここに松岡さんが出されてるような「レーニン」とか「トロツキーとか「大嫁」とか言ってしまう革命思想じゃないですか,、うんうんうん、なんかそういったものとして日本的な捉え方をするっていうのはあんまり経験がないなと思いますけ、ね、ど、うんうんねまあ、このでも「使命」っていうの
0: ってミッションっていうのかな。こういうい感覚って逆だから僕若い時に実はこ,のこういう使命感みたいなものとかが重要なんじゃないかなと思った時期もあってはい、はい、っていうのもなんかあまりにもないから、うん、それをなんかこうなんか決めてなんかやるしかないんじゃないかっていう、うん。思たたた時がありましたけどねんなん
1: んかか決めたんです
0: かその時は映画をやろうって思ったんだけど結局挫折しましたけどね<笑>まあ,あのでもそういうか使命感を持とうというのはありますよね日蓮がじゃあどういう経緯でこの日蓮になっていって日蓮宗っていうのを形作っていって、まあ、その大仏名号まで至ったのかっていうちょっとたどっていきましょうかね。ははい、はい、はいいこれまずあの阿波の小湊に、まあ、漁民の子として生まれたって書いてましょね。1222年に承久の乱の翌年ですよね。愚、う、寛、ん、省の2年後っていう。そして日蓮が生まれた翌年に親鸞の教業新生浄土新宗が改修され
1: た。そんな
0: 時代です。まあ、武蔵の世乱劇の乱ですよ、ね、後鳥羽上皇が流されたっていう時代ですからねでここからさらに1256年から地震暴風洪水飢饉疫病流行これがまあ連打されるわけですよね1256年鎌倉大洪水でその翌年が鎌倉大地震そのさらにその翌年に呪福寺が消失したり暴風大雨洪水疫病流行いやすごいな、ね、ずっとこれ疫病流行してるんですよ1 2 0 0年五5 6年ぐらいから5年間、これはまあ大変な時代ですよね、まあ、王法も,法も仏法もともにずたずた、でまあ、ちょうど1260年に、実はこのフビライが即位してるんですよ、モンゴル
1: の。元
0: 元のねで、これからしばらくして、まあ、モンゴルの国主とかがやってくるようになるんですよね。うんうんうんうん、で、これ西ああ、ね、日蓮が漁民の子で生まれたように出家の動機が、まあ、少子無常の不安から出したかっ
1: た。うん
0: 国家や社会に対する疑問が募っていた当時の仏教各派の混乱に対する疑問に挑みたかった結構大きいね問題があってでも指導者特筆する指導者がなくまあ言ったわけですよねでこれは父母や知り合いや国土を育てた者に対しての地縁法恩を出家の動機としてたっていうのがまあなかなか珍しいんだよねこれそうですね預
1: けられたわけじゃないんだよんねうん明恵とかはもうおじさんに預けられたりとかでしたからねねで
0: 12歳の時に清泉寺ここの本尊が国蔵菩薩で,で、えー、ここは自覚大師エンジンが天台の寺に仕上げたところで、まあ、そこに入ったってことなんだよね日蓮はねだから天台天台本学思想が日蓮の辞にはあるんだよねもともとはね、はいはいはいうん、で16歳で得度して日本第一の智者を目指したっていうことなんだよねで、まあ、ここから遊学落中延暦寺えー、なんと高野山などこう、まあ、まあ,あらゆるところ、まあ、あ最澄のところも空海のところも,もう巡ってるわけだよね。でこの時にまあ天台を中心にして円楽寺与川寺の日々が長かったんで天台本学を学んで法華経に出会ったんじゃないかということですかね法華経を一心に吟じることになったと。うんうんまあ、あの松岡さんはシャクソンの呼びかけに耳を澄ましシャクソンに自ら応えるべき日々を積んだのだろうと。そして「法華経」こそが「法」を陰没するマッポの意味がありその意義を私針愚法すべきことだと覚悟したと、はいはいはい、これだから「法華経」っていうのに確信を持ったっていうね、うん、ところがまああのここの日蓮のある一つ軽きですよね
1: 。そうですね、うん。なんかこの時代の人ってまあ妙の時もそうでしたけど、うん、やっぱりなんかその当時のこの仏教社会っていうものが非常に厚 s さんでいるというか、うん、問題があったから、うん、まあ教典であるとかまあ妙の場合釈迦本人に戻るとかっていう、うん、なんかその宗教改革的なマインドがありますよね。うん
0: 、うん、そうね。これあの僕はの末木文彦さんのに日蓮入門もちょっとご参考に。見てたんですけどねそこではねあのこの日蓮は「この法華経は釈迦魂仏だ」というふうに言ってたっていうふうに書いてるんですね大胆な断言だというふうに書いてるんですけどもだからそのこの法華経を信じる人の前にはその仏が滅亡した後でも仏は常に財政なんだと「うん、仏は法華経はもう永遠の仏と我々をつなぐ架け橋なんだ」と「釈迦はなくなってない」と「今も仏はいるんだ
1: 」と。それが実情ってやつですかそうですよ
0: だからそ,れがそれがだから法華経が一番いいっていうふうに思ったんだろう
1: ねう、
0: うん、でまあこの1 1 5 2年に朝日が森で南無用法蓮華経の第四世を放ったでこれが殉教の由来としての第一世だったと書いてますで次にですよ、まあ、いよ,いよ他の、えー、宗派を罵倒していくというか、はいはいはい、批判していくわけですよねまあ、このその頃といえばまあ法然の念仏衆ですよね、まあ、浄土宗念仏主義をまあこれは罵倒していくってことになるこれはだから結構広まっていたからまあこれを批判するっていうことはまあもちろん迫害の原因になりますよね
1: そうですよね、うんうん、その当時のスタンダードをボロクソに言ってるわけですからねそうそ
0: うそうそうでまあもうこれ自統からも追放されてな,なんで僕私はこう逆に迫害されたり疎外されたりするのかってこれはもう法華経に書いてある
1: 法
0: 華経を真っぽん広める者はこう離婚され、まあ、東条で、ね、刀と杖の害を受け貧隋される、ま、巨匠から追放されると、うんまあ、追放されたところからスタートしてで、まあ、最初は鎌倉に行ったわけですね鎌倉幕府の、はいはいはい、で執権法上時折でしたと。でこの時に、まあそのしばらく松葉谷の草案で、えー、いろいろドラフトを書いてこの守護国家論っていうのを最初に書くんだよね、うん、この守護国家論の方がこの法年念仏批判とかを明確にしてますとは関さんの方に書いてありました、うん、でそれをもとにまあ立証暗国論っていうのになるわけですよね、はい、この立証暗国論っていうのがまあ先ほども言いましたけどまあどんな本かっていうと災難が、まあ、非常に降りかかってたわけですね鎌倉洪水とか、うんえ
1: ー、地震とか,地震
0: とかでさ疫病も流行するしこれな,なんでこんなこと起こってんのとこれもう大変ですよとでこれが起こってるのは念仏のせいだと<笑><笑>念仏が流行ってるせいでしょとっていうのが日蓮の主張な
1: わけん、うん、それなんで念仏をそんなに毀損してるんですか
0: でこれがあの念仏を毀損している理由は、うん、あの前夜に明恵が「在蛇林」っていうのを書いてるじゃない法然、はいはい、批判であの文脈を結構使ってるんですね、まあ、あの時も言ったみたいに結局念仏だけやってりゃいいとっていうそれだけになってるのがまずおかしいっていう明恵の話がありましたよね菩薩行をあの否定しているとでいうのとあとやっぱり日蓮はこう法華経を重要視してたんでつまりあの念仏宗ではないとそれが重要なわけではないと浄土教を否定するわけじゃないけども浄土教の上に法華経があるでしょうとうだからそこをうまく使ってるみたいですねなるほど、うん、だから法然が浄土だけやってればいいよっていうのをうまく使っていや違う法華経なんだというのをうまく使ったっていうふうに書いてますね立正暗国論はこの立正暗国論っていうのはまさに王法と仏法を重ねた提案ですよねちゃんと仏法がおかしいからちゃんととししした仏法にしましょうよとだからそうすると王法もいけますよということなのかなと思いますね。まあ、この末木さんのやつもいっぺん引くと日蓮がね問題にしてるのはこれ決して抽象的な国家と宗教ではないんだと。うん、で具体的に実際に書いてますねも災難とか災悪がどんどん起こってきたっていいうこの具体的な厄災が続いたっていう。まあ、疲弊式って当時の人々を見てたから、こういう国を失ったり、家をなくなった人っていうことに対しての国をちゃんとしようとうんいうことをあの考えたってことであの、日蓮はですねあのこの時にあの国家の国っていう字にねあの、国構えに民っていう字を書いてたんですって、つまり民の生活する場所なんだと、国家は。それが問題になってるっていうのはおかしいということでも、もこの立正暗国論を。考えてみたいですねだから国土太平とか天下安穏っていう現実社会の平和と幸福を導く思想じゃないと意味がないとうんっていうのがこう多分特徴的ですよねこの日蓮の。でもちろんこういうことを言ってると念仏者から、まあ、襲撃されるわけでねで襲撃されて、まあ、下草に潜伏しでまた鎌倉に行きでディベートをやってでまあ圧倒するんだけどもまあ、それがまた過激すぎて伊豆伊藤に配流されますで。この伊豆の流罪中に日蓮は死怨症と京寺時刻症を表すと。五狂共犯も、ご狂共犯も明らかにします、まあこれ次々にもう本当に放難を受けんだよね。い
1: や、そうですよね。とかよくめげないなという感じですけどね
0: 。ね小松原の放難、滝口の放難という、竹口の放難とかね。えーまあ、これも日蓮は放難の度に蘇生していくような実感を持ったようだと
1: 叩けば叩くほ
0: ど、まあ、でも、ピンチでチャンスですもんね、うんうんあの、よく言われる言葉かもしれませんけど、その難があったときにどう、何ができるかっていうことが非常に大きいよ、ね、難、うん、があったっていうことはなんか一旦リセットされる天気じゃない。はいはいうんそれをどう変えていくのかっていうところに多分迷いなかったんだね、日蓮はね。うんまあ、この時にあの開幕書に書いてるけれども、タツのグチの難の時に従来の日蓮が終わり新たな日蓮になったと。コンバージョンというべきかと。<笑><笑>そうなんでしょうね。何かこの何があった時に何かを変えなきゃいけないわけだもんね。うんそうすると今までの日蓮じゃ無理だと。新しい日蓮なんだと。いうふうに変わったで,でも最後に来たのがこうサドル罪で、まあ、左前左中左後という感じで、まあ、その一番日蓮といえばサドル罪のことが、えー、言われますよね。こうサドルの前はこう対立した宗派というのを批判して、まあ、その日蓮の法華経重視の考えを確立していく時期ですよね。で左中でもまた開幕賞や肝心本尊賞を書いて。で佐,って佐渡の後はまあ身延に巨匠を移していくっていうふうになるわけですね。うん、でこの身、ま、延、あ、で、まあ、結局、えー、温泉療養しようかなっていう感じで出ようとした時に池上で入滅するんですよね。これが、えっと、61歳ですか
1: 。はいはいはい
0: 、でこの後、まあ日蓮衆はその京,京都の方に移っていく。わけですよね。日蓮の法華寺院が次々出てきてきて関西の方に行くわけですまああのここで言うのは何なんですけど僕はあの昔あの千、えー、夜坊主ですか坊主してたわけですよね、はいはい、まあ日蓮宗のお寺だったんですよ、ね、あそうだったんですねそそそそうそうそうそう。だからあの非常に法華経を何遍も読みました<笑>でもそれは堺だったんですね大阪の。だからそういう境もからも非常にったですね、うんまあ、町衆も当然境にたくさんいたっていうことでもう二次元の寺だらけですよ、うん、京都のこの町衆がまたその独自のホッケ文化を作っていくことになるわけですも
1: んねそうですね、うん、でそこでちょうどアートジャパネスクの話が出てますけど、はいはいはい、これあのアートジャパネスクの第14巻、うん、リンパの話のブダてなんですけど、はい、ここにちょうどあの町州とっっていうページがああるんですよぴったりなのあるわけね、うんうん、でそこでまあ町衆とは蔵ぞやというのとそれが「北っとどう関わっているのかっていうのが、うんまあ、ざっと解説されてるんですけど、うんまあ、簡単に要約すると、まあ、町衆というのはもともと京都の豪商、うんまあ、当時です恩人の乱前後ですから、うん、なんか一揆がたくさん起こってたんです農民一揆が。うんでそれに対抗するために武装集団として自警、まあ、団的なものとして出てきたんで,すで、まあ、お金があったからその鬼の乱で敗れた流れてきた貴族とかも囲い出してでそれでその文化を吸収していったわけです貴族的な雅な文化をでそれをこう「徳人」と「徳がある人」と書いて「徳人」というふうに言うんですねでそれがまあ経済的文化のバックボーンとしてまあ、一つリンパとかの道場になるんですけれども、うん、でもう一つその「ッケっていうのが、まあ、ここで書かれていたのはそ,のそれとこの商人経済文化的な、まあ、この世界で儲けたいっていう感覚が非常にこう、うん、マッチして、うん、プロテスタンティズムと資本主義の倫理みたいな感じではあるんですけど,なるほど<笑>ある意味で,、うん、でそれがうまく合わさってですね先ほどから申し上げているッケ教が外部勢力を吸収していくようなエンジンジですね、うん、それを持っていることから文化圏をどんどん広げる力もあって、うんまあ、そういったホッケの精神的バックボーンと街中、まあ、がもともと持っていた経済的バックボーンっていうのが重なったところにリンパそして、うんまあ、北斎に至るまでのさまざまなホッケアーティストたちが出てきたというようなことが、うん、書かれてるんです、ね、千夜でもね
0: 、えー、加納正信に始まる加納派それから住之倉良尉とか茶屋四郎次郎ねディレクターだった本阿弥光悦それからあの大岡越前守とか長谷川平蔵、遠山金四郎の司法者書焼の長次郎や小方健三、えー、囲碁将棋を起こした本因坊、ね、近松門衛門井原才覚北斎や十返社一区って、まあ、まあすごい面々ですよね、うんうんあまあ、この穂積君は、まあ、デザイナーとしても非常にこのホッケー美術文化というかね芸術文化は非常に興味津々でしょうけど
1: ね<笑>、
0: うん。決修たちが日本の芸術芸能の成果に落ち込んでいったこと21世紀にこそもっともっと話題にされるべきであると書いてますもんね
1: 、うんうん。いやこれはもうアートジャパンスクにも少ししか書かれていないので僕ももっと調べてみたいなと思いました。はい
0: 。でこの毎日連っていうのはまああの先ほど追い立ち見てきましたけどまあずっと何かしら迫害とか受難を受けてるわけですも、うんね。でこれあの,千夜の中にも政党であるはずの言動が迫害され真の行者が受難するのはなぜかそのことを根本的に返しない限りは王法も仏本地に落ちたままになるっていう、ねうん、こういう問いが出されてますけど、はいはい、その直後に日蓮があの自分はセンダラの子なんかまあインド社会の被差別民チャンダーラの親子というが言に書いてますけど被、うんまあ、差別民ってアウトカーストってことですよね。はいはいはいっていう,ふうに自分をなぞらえてるでもこれ漁民の子で別にそのねその千らの子ではないんだけど、えー、んそんな冷
1: えする必要もないないんだけど
0: <笑>でこれがでもなんか僕は面白いなって思ったんですよ、うん、でそそれは何やかそのアウトカーストっていうことは、まあ、つまり法外の民ってことですよね、うん、法外の民ということは法,法の外にいるっていうことだから、うん、まあなんていうんですか法の外にあるものっていうのは法の中を守ろうとする人間からすると危険ななんでですよねもしかも法外なところに別なものを作ろうとしている人間は危険じゃないですか、うんうん、法のに
1: 従わないんだからアナキスト的なところはです
0: 、ね、まあそうだからこう法華経の方が重要だって言ってるわけで、うん、それはやっぱりあのあのそれでなおかつ大仏名号とか言ってるわけだから。まあ迫害するよねって確かに法華
1: 国家を作って、うん、<笑>取ろうとしてる感じはある、ね、うん
0: 、ふうに思われるわけだよね。だから迫害されるのはまあそりゃそうだよっていうふうには思えますね。うんうん、でまあじゃあこの日蓮の法華思想をあのちょうど。松岡さんがですね A、B、C3 つの大王項にまとめてくれてるんで、はいはいはい、これをちょっと見ていきましょうか。まあ、A がですね、法華経を一条真実、久遠実情、菩薩行動と、みなす三大思想と、ねまあ、この法華の,、まあこの菩薩行がこの一条だということですよね。まあ、そして、久遠実情っていうのは、この、えー、2年ほど前の末木さんの時にも言ったかもしれませんけど、はいはい、この釈迦っていうのは、えー、未来永劫に悟っている釈迦なんですよ、うん、ということですね古文実情っていうのは
1: 時代を超越していると、うん、永遠の仏っていうとこ
0: ろそうですねで B があの、えー、仏教の教えを教え既婚の期、えー、時国順序の序、えー、これを五皇教犯が前提になってますで C が本門本尊本門題目本門会談いうか三大秘宝ということで、まあ、これがあのこの特に C を詳しくこの先矢では書いてくれてるんです三大秘宝賞とでこの最初のこう本門本尊っていうのが先ほど言った、えー、如来十両本16ですねに書かれてる釈迦の釈尊の永遠戦術って書いてあるのね、うん、これがあの、えー、末木さんの反仏教学でも紹介されていた剣法刀本っていうこれがまあ他方如来と釈尊が一体になって、えー、これがまあずっと未来英語から悟っているブッダなんだこれが本,本尊なんだとはいはいはいでこれはだから本門の方に入れてるわけですね法華経でいうと、うん、で釈門はだから人としてのブッダのことを話してて、はいはい、だから本門が重要なんだとっていうのがもう最初ですね
1: 釈迦無二本人は久遠、うん、実情の仏の現れの一つであるっていうそうことです、ね、だから
0: 人としてなんかちょっと生まれただけであって
1: 、うん、本尊ではないと人と
0: して現れた釈迦だというのが釈門なんですよねだからそっちの、ま、如来十両本の十六が重要ものすごく重要視するんですよねこれは日蓮系の宗派でも、うん、必ずどこの宗派でも如来十両本は読みます、うん僕もずっとね、お経を読んでた時に如来重量本をやたら読みましたね<笑>、まあ。というぐらい重要なんですね。で、そしてあの次が、えー、本門題目ですか。はいはいはい。で、これはまあ、あの法華経を一年三千にする南妙法蓮華経ですよね。うんうん、これが天台釈門の理の一年三千に対して法華は字のことの一年三千だったと。ということで、まあ、ここで、あのあれですね、大曼荼羅本尊とか文字曼荼も作り上げたと書いてますね。はいはいはい、で、3つ目が本門階段。これは、あの、戒律を受解する階段をどうするかっていうことで、まあ、こ,のこれが結構、結局、最後までいろいろ大変だったみたいですよね。はこれ、もともとはい、はい、これ、階段、まあ、っていうのが、同士から戒律を受解するための壇上の儀式なんだっていうことなんだけども、まあ、派仏教が確立してインドにはなかったらしいんですけれども、うんうん、これ最初は日本では鑑真を、ね、招いて、えー、東大寺それから下野の薬師寺筑紫の関善恩寺に作った樹海制度だったらしいですよ最初は、うん、でこれに最澄がいやいやそんなんじゃダメだめだということでこれは「小城会」なんだと「大乗会の階段が必要だ」っつって比叡山に階段位を設けたっていうのが、まあ、第二段階でまあ、この、ね、ハードエッジな東大寺とソフィスティケートされた、まあえー、比叡山の方ですね、まあ、これが並立した、まあ、この比叡山方の方をまあ引き継ごうというのが日蓮の考えだったんだと思いますけどねそうですねそ
1: れがそこの一条真実、うん、そして菩薩行動にもつながるところですよね結局、うん、みんな悟れるし他者を救済するっていうのが重要だよということを言いたかったわけで、うん、だからその限られた人間にしか対立を授けないっていうのはちょっと違うんじゃないかっていうふうに思ってたわけですよ、うん
0: うん、そうね。それ,それであのこの代表的階段位をさらに強いレギュレーションによって自派の力の補充もしたかったということで、まあ、でもこの理段理の階段と理、まあの階段っていうのはお題目唱えるところがまあ本門の階段になるっていうのが理段で特定の寺院や場所に,に特有される階段っていうのが箏の階段示談。こ琴の階段の示談の方を本門階段にしたかったっていうの書いてますね。うん、その何かしらあのこの本門階段のセンターを作りたかったんじゃないやっぱ、うん、大仏明合のセンターを確立してなんかこう法華仏国道を実現したいみたいなやっぱり何かあったんかなって気がしますけどね。はいはいはいうん、まあそれででもあの日蓮はこのね、えー、三大秘宝書の最後では「自由の菩薩」釈百んに代わる自由な菩薩が次々出てくるものをリードする自分こそが上行菩薩なんだという自負を固めていったとい書いてますね、うん。なるほどなるほど。うんまあ、ここのねあの、挿入されてる絵が大曼荼羅、文字曼荼なんですかね、これ。
1: 大曼荼羅ですね。大曼荼羅。これ
0: もなかなか面白いですよね。これ、これ日蓮直筆なんですよね、うん、五段明法蓮華経,経,経。すごい達筆だな、うんうん。右上に大時刻展、左上に大毘沙門天。右下に大項目点左下に大増長点とで左右には凡時大善妙と不動明が書かれているという曲中書かれてますけどね
1: なかなか僕はこれはちょっと不思議なってまず思ったんですよ
0: なんか面白いですね字だけで、ね、こう表現されてて
1: この、まあ、見た目ももちろん面白いんですけど、うんうん、ルールが今までとちょっと変わったなっていう感じがあってというのもですねちょっとこうもう細かい話になっちゃうんですけど、はいこれまでですね四天王っていうのは時刻点だったら東、うん、項目点だったら西増長点だったら南。天はこれ多門天ですからこれ北っていうふうにこの人はここに置きましょうというのが決まってたんですね場所
0: が決まってるわけね
1: 、まあ、その趣味線を取り囲むようにこの、えー、四天王が各方位を守っているという世界観なので、うん、東大寺の階段っていうものを設計する時のデザインがそれをそのまま再現しようとしたんですね、はいはい、階段堂の東側には時刻点がいる西側には項目点がいるっていうのをそのまま仏像として置いたわけです、うん、今ちょうど吉村さん当時の T シャツ着てますけど今
0: ねたまたま当時のねあ
1: のね当時もあるあの立体曼荼羅も、うん、これ同じような大き方してるんですよね、うん、その東西南北に四天王を、うん、空海も一緒なんだねじゃあね、うんはい、するでもこれまあその通りにこう並んでるのかなと思うと実は全然違う並び方をしていて、うん、これなんでだと思ったんですよこれ今僕すごい仮説的なこと言ってますけど、うん、多聞点と項目点ってこれ人間の身体拡張の理想形じゃないですか、はい、そうだ
0: ねいっぱい聞いてめちゃ聞くしめちゃ目も目も広く見えるみたいなね、うん
1: 、でこの「時刻と増長」っていうのは、うん、時刻っていうのはこれは英語で言うとアップフォールド、うん、アップフォールド・オブ・ネーションっていうふうに訳されるんですよ、ねうん、つまりこう国を維持するとなるほど維持する力継続力ですで逆に増長っていうのはこれ「インクリース増大させる力」です持続力と増大力っていうのとをその「めちゃ目見えるめちゃ耳聞こえる」っていう人間の身体拡張っていうのを増大させて維持させるっていうのがこの四天王のイコログラフィー的な意味ではあるんです。なるほど。で、こいつらが、うん、奈良平安時代、非常にこう。正当されて置かれてたんですよ。うん、当時の配置が開かりですけど、手前側に増長と時刻がいて、うん。奥側に項目と多聞がいるふに見えるんです、うん。で、東大寺の階段だと、右下に時刻と増長がいて。左上に多聞と項目がいると。いうふに、こう完璧にこう分かれてたんですよ。うん、でも、今回のこの日蓮の配置見てください、うん、これ。ちょうど斜めに自国と総長がいて、うんうん、斜めに多門と項目がいるんです交差してるんですよ、ねうんそうだ,ね、だからこう対称性の破れが起こってるんですよここで全く違う国家安全保障戦略を立てようという意思がここに見えるわけですなるほど日蓮の大仏明後思想がここに現れてるとその東大寺的な階段を批判していたのを、うん、そうあ,のありましたけどそれも遺紋、うん、的にも変えていく、うん、デザインのコンフィギュレーションとして世界を全く変化させようっていう意思がここに見えてでこれめちゃめちゃおもろいのが、うん、なんとこの「あまってらす大御神」とか「八、う、番、ん、大菩薩」までここに入ってるんですよよく見ると。それをがもう,何名ほうれんいくでまとめていこうってこと,と,てこうてことで<笑>、うん、こう今まで全くありえなかった組み合わせを、うん、こうこうにこうマッチングさせていくっていう,こう新しい合わせ重ね競いが入っているっていうでしかもこう伝教大師名前とか天台地議の天台大師の名前とかもこれ入っていて<笑>、うん、人間もここに入れちゃうっていうなるほどでさっき吉本さんがおっしゃったもう俺こそが菩薩を導く存在だみたいな。うん日にちねが自負していたっていうのも、うん、なんかこういう曼荼羅的世界観をこう自,自らが動かしていくっていう,ような感覚もすごいあるのかなっていの。なるほ
0: ど、そう、この、この一枚絵にその。大物妙法の世界像が現れてるんだね、うん。これをなんかこう一枚絵で表せるっていうところが、非常に面白いところだよ
1: ね。いや、めちゃめちゃ面白いと思います、ねうん
0: 。まあ、でも、この日蓮の思想っていうのは。ね、もう中世では王法仏法宗英思想が渦巻きまあ顕密はねその前から、えー、対応しててそして神仏集合はまあその本地衰弱にまだなってないということだったけどもまあこの日蓮思想がその後ですね一旦はまは信長秀吉の時代にまあなんていうんですか仏教の力は抑えられていくわけですよね、うん、でまあ家康なんかはまあ、今の檀家制度とかにもつながるよう、ね、に寺受け制度っていうかね幕府の反対者に組み込んでいくわけだよね、うん、仏法を。まあ、だからある意味その、まあ、戦国時代か幼児期にかけて権力の一元化って言ってもいいのかなと思うんだけど、はいまあ、行われてい,いって一旦沈黙化するんだよなこれがね、うん。ところがですよところが。ところが明治以降になってからこの日蓮主義がまた復活してくるわけだよね
1: <笑>ちょっとなんか曲解されつつ復活してくるわけですよね,ね最初の田中知学は、はい、これは、ね、我日本の柱と並ぶ。われ日本の画目と並むわれ日本の大船と並むというメッセージを引き継ぎ被害が込められていたというふうに書かれてますね。うんうん、これは日蓮が開目章の終わりに歌った文章ですけれども、まあ、それをとそこから取ってこう国中会という、まあ、国の柱の会というですね、うん
0: まあ、ここからはもう皆さんもご存知かもしれませんけれども「法華経主義」「日蓮主義」「ユートピア主義」「日本主義」まあ、これがだから石原漢字であったりとか、うん、まああの宮沢賢治ですね。国中会にも入ろうとしたという、うん。そうなんですね。ね僕はあのこの写真にある宮沢賢治のあの阿部仁も負けず手帳持ってます。
1: <笑><笑>なんですかそれ
0: ？<笑>あのこの手帳を書いてるよね。あの下手くそな字で褒められもせず、訓もされず。はいはい、この横になんかこの保険経のこの文字まんだら思わせるうなこところ、何名ほらこれか書いてあるて、うん、まあ初めに見たときぎょっとしましたけどね。まあ、あのそれ以外も北一揆や井上一生、まあ、結命団の井上一生ですね、まあ、これが国体論、天皇主義発行一部論、テロリズム、五族共和、大東亜共栄圏とつな、まあ、がっていくわけですよね。太平洋戦争を経て、戦後になっても、まあ、やっぱりその新宗教っていうのが、一蓮主義っていうのを持ちながら、まあ、もしくは法教ですね。っていうのをあのベースにしながら、まあ、ずっと活動して、広げていくってるわけだよね。うんやっぱりだからそ,のそういう意味じゃこの近代現代日本に与えた日蓮の影響っていうのはもうり知れないものがあるよね非常に大きい、まあ、これはやっぱりなんかこうそれが広がっていくっていうのが、まあ、どっかでその大仏名号の王法と仏法がかけ離れたものにまだなってるその不足を僕たちがこう何かしら抱えてるからこそそのまだ力を持ってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。うんうん、いやそうでしょうでね、うん、その人間が生きていくような道としての、まあ、そこのそしてその場所としての仏国度っていうのが、まあ、全然まだ実現す、うん、過去だと、うん、プロセスだというのが、まあ、あのこの日蓮が今に生きる日蓮という感じがしますけどね。うんこの日蓮主義っていうのをどう考えるかっていうのはその日蓮の思想っていうのもありますけれどもまあその大仏明っていうのはこの今回の戦縁ではこう軸として貫かれてると思うけれどもこれをもう僕らどう考えていくかというのは非常に重要な気がしますよね
1: 。うんうん、吉村さんもよくその道がないということをおっしゃってますけれども、うんうんうんまあ、どういうふうな人間を目指すかというところが今非常に弱くなってるなというのはありますね。はい、そうね
0: 僕らも編集で大仏見覚をしたら<笑>迫害されちゃうかもしれないですね<笑>。うん、迫害されない程度にです<笑>されない程度にも、もあのめげずにね。やっていきたいなというかね。まあ、考えていきたいなと思いますね。現代の大仏名がどんなものになるといいのか、うん、うんまあ、考えたいですよね。はい、ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。